0: Not Your Lolita. Bienvenidos de nuevo a Not Your Lolita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. Les habla Caro y el día de hoy hablaremos de la película India Salam Bombay, de la directora Mira Nair, estrenada en 1988. Iniciemos platicando un poco sobre el cine indio, tal vez se preguntarán por qué indio y no hindú. La palabra indio se usa geográficamente para notar que alguien es proveniente de ese país. Por ejemplo, cuando hablamos de un restaurante de comida india, nos referimos a un restaurante donde preparan comida proveniente de la India. En contraparte, hindú se refiere a alguien que profesa la religión hinduista. Ya que tenemos claro por qué cine indio, prosigamos a conocer un poco más de este. El cine indio es más que solo Bollywood. Ya que India es un país tan grande, referirse a todo su cine como Bollywood es injusto porque cuentan con más de un idioma, aunque en su mayoría sus producciones son hechas en Indie. La palabra Bollywood fue mencionada por primera vez en un artículo de una revista, no se sabe con certeza quién fue el primero en usarla. Esta proviene de combinar las palabras Hollywood y Bombay, ahora llamado Mumbai, que es el epicentro del cine de la India. Bollywood produce anualmente el doble de películas que Hollywood. La gran diferencia de las películas de Bollywood es que tienden a revolver los géneros y no siguen tantas reglas como en el cine de Hollywood. La directora de este capítulo es Mira Nair. Su cine se caracteriza por lidiar con temas controversiales. Nació el 15 de octubre de 1957 en Bujavaneshwar, Orissa, India. Empezó a estudiar en la Universidad de Delhi en 1975, pero no tardó más de un año en cambiarse a la prestigiosa Universidad de Harvard en Massachusetts, Estados Unidos. Para su tesis en Sociología en 1979 hizo su primer documental, llama Masjid Street Journal, donde exploraba las costumbres de las comunidades musulmanas. En 1980 decidió dedicarse a los largometrajes. Dirigió y coprodujo y coescribió Salam Bombay, una de sus películas más aclamadas por la crítica. Esta fue nominada al premio de la mejor película extranjera de la academia y al BAFTA de la mejor película en la lengua no inglesa. Ganó varios premios, incluyendo la Camp de O en el Festival de Cannes y el Premio Nacional a la Mejor Película de la India. Los dejo con mi compañera Luisa, que les contará más sobre esta grandiosa película.
1: Hola, les habla Luisa. Ahora es tiempo de hablar sobre la trama de la película. Comencemos diciendo que Salam Bombay es un regalo de Mira Nahid en memoria a los niños callejeros de Bombay. La película gira en torno a Krishna, un niño quien fue regalado por su propia madre al circo. Ella le advierte al niño que vuelva a casa cuando haya juntado 500 rupias, con las cuales Krishna pagará a su hermano la motocicleta que le quemó. Krishna, decidido a volver a casa, empieza a trabajar en el circo. Para su mala suerte, un día, cuando están recogiendo la carpa, el dueño le hace un encargo, pero con la única intención de deshacerse de él. Solo y sin dinero, Krishna toma un tren a la ciudad más próxima, llegando así a Bombay. Una vez en la estación de trenes, tras ser robado, el niño llega al barrio rojo de la ciudad. Es así como conoce a Chilum, un joven el cual pasó su niñez en las calles. Lamentablemente, este personaje es el triste retrato del inevitable destino de los niños callejeros. Chilum se ha convertido en ladrón, dealer y adicto a la heroína. Krishna tiene como único propósito conseguir las 500 rupias para poder volver a casa, pero en el intento conocerá la parte maligna de la humanidad, en la cual la prostitución, venta de mujeres, maltrato doméstico, explotación y la drogadicción se vuelven parte de su día a día. Krishna, dentro de tanta maldad, intenta sobrevivir, demostrando que pese a su entorno se puede ser amable, noble y solidario. Un Bombay es una película que nos hace estremecer de tristeza e impotencia. Pese a que no es una película para pasar un buen rato, es un recordatorio y un llamado a la humanidad de tomar conciencia, pues a pesar de ser una película de 1988, el tema que aborda sigue siendo vigente en 2020. Así que les recomiendo que no se la pierdan. Es momento de analizar la mirada de Mira Nair y cómo es que representa a los personajes femeninos. Así que los dejo con mi compañera Karen, quien nos guiará con la interpretación. ¿Tú, Michael, tú bolte,
2: Hola, les habla Karen y como comentaron, veamos cómo es que la directora retrató a las mujeres en esta película. Durante el filme tenemos a tres mujeres de diferentes edades, que a pesar de habitar en el mismo lugar y en el mismo contexto, sus historias son diferentes. Primero hablemos de Manju, la hija pequeña de Reka. Sin duda no se encuentra en las mejores condiciones para desarrollar su niñez. Su madre trabaja como prostituta, por lo que no tiene demasiado tiempo para estar con ella además, su trabajo hace que tenga que llevar a Manchu a las casas de sus clientes. Aunque sabemos que su padre habita con ellas, la misma Reca menciona que prefiere llevar a su hija a dejarla con un loco. Cuando vemos que Manchu le pide a su padre cosas sencillas, como que juegue con ella o poder dormir en el mismo cuarto de sus padres, él recorre a la violencia. Parece que Manchu no está consciente de que su vida familiar está llena de abuso ya que su alrededor es lo único que presencia, cuando se aburre va y juega con los niños de la calle, pero cuando llega Dulce 16 y Krishna parece mostrar la atención en ayudarla, Manju la ve como una enemiga al pasar más tiempo con su amigo, y no se cuestiona que la chica está en una situación de trata de personas y que necesita ayuda, ya que probablemente el que traigan a nuevas mujeres a donde habita es común. Al final, cuando sus padres van al lugar donde la colocaron las autoridades por estar en la calle, Mancho no parece emocionada de reencontrarse con ellos. Tal vez después de estar en un lugar más tranquilo y convivir con otras niñas, pudo visualizar el contraste de su vida. Finalmente tiene la esperanza de ser adoptada y apuntar a una mejor calidad de vida. En cuanto a la madre, Reka tiene una relación cercana con su hija, en algunos momentos donde las vemos juntas se muestra comprensiva con ella, excepto cuando Manju la interrumpe en su trabajo ya que aleja a sus clientes, vive en una relación dependiente con Baba, en una entrevista que le hacen él menciona que la salvó, además le prometió que después de que nazca Manju empezarían una nueva vida. Pero vemos que a pesar de la violencia que hay por parte de Baba, Reka sigue tolerando estas actitudes. Y es que en cuanto ella se muestra molesta, Baba regresa a un estado de tranquilidad y de arrepentimiento. Esto hace que Reka decida no alejarse de esta relación en diversas ocasiones. Cuando le informan que Manju será puesta en adopción, es cuando finalmente se da cuenta de que la razón por la que se aferraba a ese lugar era su hija. Sin ella ya no encuentra motivos para quedarse y se enfrenta con Baba para poder irse. Por último, vamos con la, del, con la adolescente que nominan como Dulces 16. Cuando llega en contra de su voluntad al lugar, vemos que hay varios testigos viendo la situación. Incluso algunos ríen desde, desde sus ventanas y al no hablar Indie se le dificulta entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Al inicio aprovecha las oportunidades que tiene para rebelarse e intentar escapar, pero esto cambia cuando Baba sale con ella y le hace las mismas promesas que reca. Ella cree que Baba es la única persona que es amable con ella, aunque desconoce todo lo que hay detrás de este hombre sin mencionar la gran diferencia de edad que existe. Cuando Krishna la invita a irse con él, ella lo rechaza ya que tenía la esperanza de que Baba la salve. Ella es vista como un objeto para vender. La única razón para no deshacerse de ella, a pesar de los conflictos que genera, es el dinero que pueden ganar de ella. Hasta que es vendida vemos cómo Baba solo la ve partir. En las tres historias solo queda la esperanza de que lleguen a un lugar mejor. Eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana con una nueva película y una nueva directora.